0: Kutsal kitabın peygamberlikler bölümü olarak adlandırılan ayetleri yaşayayla başlar ve eski antlaşma boyunca sürer. Bunun anlamı peygamberliğin yaşayayla başladığı değildir. Çünkü Musa'nın yazdığı beş kitapta bile peygamberlikler bulunmaktadır. Bu bölümün büyük bir kısmını önbildiriler oluşturmaktadır. Peygamberler sadece kahin olarak kalmaz onu da geçerler. Peygamberler rahip ve kralın Tanrı'nın söylemek istediklerini aktaracak değerli kanallarıdır. Bu yoz günlerde Tanrı'nın yükselttiği kişilerdir bunlar. Bu peygamberlik kitapları ayrıca tarih, şiir ve yasayı da içerirler ama asıl mesajları peygamberliktir. Yaşayadan Malaki'ye her yazar Tanrı'nın bir peygamberidir. Günümüzde bizler onları büyük peygamberler ve küçük peygamberler diye ayırarak aralarında yapay bir bölme oluşturuyoruz. Ancak peygamberlerin hepsi büyüktür. Aralarında herhangi birini küçük diye ayırabileceğimizi sanmıyorum. Bu yapay ayrım kitapların içeriklerinden ötürü değil, uzunluklarından ötürü yapılmıştır. Küçük peygamberlerden bazıları atom bombası etkisindeydiler. Küçük olabilirlerdi ama içerdikleri sözler gerçekten de çok güçlüydü. Bu peygamberler sadece uzak bir gelecekteki olaylardan değil, kendi bölgelerinde çok yakın tarihte gerçekleşecek olaylardan da söz ettiler. Musa'nın yasasına göre Tanrı'nın egemenliğindeki peygamberlik konumuna layık olmak için bu şekilde konuşmaları gerekmekteydi. Kahin, kral ve peygamber hakkındaki yasalar tesniye diğer adıyla yasanın tekrarı kitabına verilmiştir. Peygamberler için verilen yasaya dikkat edin. Yasanın tekrarı 18. bölüm 20, 21 ve 22. ayetler. Ancak kendisine buyurmadığım bir sözü benim adıma söylemeye kalkışan, ya da başka ilahlar ardına konuşan peygamber öldürülecektir. Bir sözün Rab'den olup olmadığını nasıl bilebiliriz diye düşünebilirsiniz. Eğer bir peygamber Rabbin adına konuşur ama konuştuğu söz yerine gelmez ya da gerçekleşmezse o söz Rab'den değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur. Ondan korkmayın diyor Tanrı sözü. Yerel olay tam olarak peygamberin önceden bildirdiği şekilde gerçekleşmezse kendisine Sahte peygamber etiketi yapıştırılır ve ona bu şekilde davranılırdı. İsinlendirilmiş ayetler oluşan kutsal kitapta sahte peygamberlerin mesajlarının bulunmadığından emin olabilirsiniz. Peygambersel kitaplar yerel ve yerine gelmiş olaylarla doludur. Eğer yaşayanın zamanında yaşasaydınız onun gerçek bir peygamber olup olmadığını nasıl bilecektiniz? Onu yerel peygamberliklerine göre değerlendirebilirdiniz. Mesih'in birinci ve ikinci gelişi gibi sadece uzak bir gelecekte gerçekleşecek olaylardan söz etmekle yaşaya kalmadı. Aynı zamanda yakın gelecekte gerçekleşecek yerel olaylardan da söz etti. Peygamberlerin yerel bilgileri tam olarak verdikleri şekilde gerçekleşmezlerse sahte bir peygamber olduğu anlaşılır ve taşlanarak öldürülürdü. Peygamberlik kitapları gerçekleşen yerel peygamberliklerle doludur. Bütün peygamberler gerçek peygamber olduklarını kanıtlamak için yerine gelen yerel peygamberliklerde bulunmalıydılar. Gerçekleşen ve gerçekleşmemiş peygamberlikler arasında kesin bir ayrım yapılmasının gerekliliğini hatırlatmalıyım. Herhangi bir peygamberlik ilk verildiğinde tabii ki henüz yerine gelmemiştir. Peygamberliklerin verildikleri zamanda bunların birçoğu yerine gelmiştir. Bu insanların Tanrı'nın sözlerini söylediklerinin en büyük kanıtlarından birisi, peygamberliklerden yüzlercesinin gerçekleşmesidir. Hem de bu peygamberlikler harfi harfine gerçekleşmiştir. İnsanlar geleceği tahmin edemezler. Meteoroloji bile kendilerine yardımcı olan bir sürü bilimsel ve mekanik alet olduğu halde 24 saat öncesinden havanın nasıl olacağını tam olarak bilmekte zorluk çekmektedir. İşin aslı şudur ki sizlerin ve benim dinlediğimiz hiçbir meteorolog eski antlaşma zamanında İsrail'de bir peygamber olarak sağ kalabazdı. Birleşik Olasılıklar Kanunu insanların sürekli olarak gelecek hakkında ön bildirilerde bulunmasını yasaklar. Eklenilen her belirsiz öğe doğruluk ihtimalini yüzde azaltmaktadır. Harfiyen yerine gelen yüzlerce peygamberlik örneği içten bir kafayla gerçeği gerçekten arayan kişiyi kendisine çekecektir. Yerine gelen peygamberlikler kutsal kitabın tam olarak sözel esininin tartışılmaz karıtlarını oluşturmaktadır. Bir örnek vereyim. Diyelim ki yarın yağmur yağacağı hakkında bir peygamberlikte bulundum. %50 haklı çıkma ihtimalim vardır. Yağmur ya yağar ya da yağmaz orası kesin. Şimdi yağmurun sabah saat 11'de başlayacağı kehanetinde bulunarak peygamberliğimi bir başka öe daha katalım. Bu benim %50 doğru çıkma ihtimalimi azaltır ama yine de %25 doğru çıkma ihtimalim bulunur. Ama orada da durmayalım. Yağmurun saat 11'de başlayacağını söylemekle kalmayayım. Aynı zamanda yağmurun saat 3'te biteceğini de söyleyeyim. İhtimallerimi yine azalttım ve haklı çıkma ihtimalim %12.5'a indi. 300 peygamberliğim olana dek belirsiz öğeler eklemeye devam edersem bunların hiçbir zaman harfiyen gerçekleşmeyeceğini tahmin edebiliriz. Kimse böyle tahminlerde bulunamaz ancak Tanrı'nın kutsal ruhu bu tür bilgileri verebilir. Bu kadar hiç kimsenin. Yüzlerce kez haklı çıkma ihtimali olamaz. Ama Tanrı sözünde Mesih'in birinci gelişi hakkında harfiyen yerine gelmiş 300'den fazla peygamberlik bulunmaktadır. Tanrı Mesih'in yeryüzüne birinci gelişi hakkında neden bu kadar çok peygamberlik vermiştir? Bunun mantıklı ve açık bir yanıtı vardır. Rabb-i İsa Mesih'in yeryüzüne gelişi önemlidir. Tanrı İsrail oğullarının onu tanımasını istiyordu. Tanrı yeryüzüne geldiğinde İsrail'in onu tanımaması hakkında hiçbir özrü olmasın diye çok açık bir şekilde bu peygamberlikleri aktarmıştır sözünde. Bildik bir örnek vereyim. Diyelim beni oturduğunuz şehre davet ettiniz. Bana havaalanına geldiğinizde sizi nasıl tanıyacağız diye sorarsınız. Ben de şu saatte şu uçuş numaralı uçakla oraya geleceğim. Yeşil kareli pantolon ve mavi çizgili bir ceket giyeceğim ve sarı puantiyeli bir kravat takacağım derim ve devam ederim. Bordo bir gömleğim olacak. Bir ayağıma kahverengi, öbür ayağıma siyah ayakkabı giyeyim ve çoraplarım da beyaz olsun. Başımda melon bir şapka olacak. Bir elimde bir kafesin içinde bir papağan olacak. Diğer elimle zincirli bir jaguar tutacağım. Havaalanına vardığınızda beni kalabalığın arasında bulur musunuz? İsa 2000 yıl kadar önce yeryüzüne geldiğinde eski antlaşmaya sahip olup içinde yazılı olanları bilen kişinin Beytlehem'deki handa, betlehemdeki handa doğum haberini bekliyor olması gerekirdi. Çünkü kendilerine gereken tüm bilgi aktarılmıştı. Yıldız bilimciler Rab İsa'yı arayarak geldiklerinde İsrailler durumla hiç olmazsa o develerin arkasına takılarak gidip durumu kendileri görecek kadar ilgili olmalıydılar. Mesih'in gelişi çok önemlidir ve Tanrı bunu açık bir şekilde bu insanlara önceden bildirdi. Peygamberler aşırı milliyetçiydiler. Alçak yerlerde olduğu kadar yüksek yerdeki günahı da kınamışlardı. Ulusu uyardılar, gururlu insanlara kendilerini alçaltıp Tanrı'ya dönmeleri için yalvardılar. Sadece yargı ve kasvet dolu olmayan mesajları ateş ve gözyaşları içerisinde aktardılar. Çünkü Rabbin gününü ve ardından gelecek yüceliği görmüşlerdi. Hepsi de karanlığın içinden yeni bir günün ağarmasını bekliyordu. Günahın gecesinde gelmekte olan kurtarıcı ve egemen olan Rabbin ışığını görmüşlerdi. Millenium'daki Tanrı'nın krallığını bütün doluluğuyla gördüler. Yeni antlaşmadaki Tanrı'nın egemenliğinin iyice anlaşılabilmesi için peygamberlerin mesajı yorumlanmalıdır. Tanrı'nın egemenliği hakkındaki doğru anlayış eski antlaşma peygamberlerinin gözleriyle bakılarak edinilebilir. Peygamberler süpermen değildirler. Bizim gibi tutkuları olan insanlardı ama Tanrı için konuştuklarından mesajları yine de Tanrı'nın hatasız ve esinlendirilmiş sözüydü. Bu yeni antlaşma peygamberleri tarafından doğrulanmıştır. Elçi Petrus 1. Petrus 1. bölüm 10 ve 11. ayetlerde bize şöyle diyor. Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler, araştırmalar yaptılar. İçlerinde olan Mesih ruhu Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde ruhun hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar diyor. 2. Petrus 1. bölüm 15 ila 21. ayetler arasında ise "Ben bu dünyadan göçtükten sonra da bunları sürekli anımsayabilmeniz için şimdi her gayreti göstereceğim. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle: Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum." diyen sesle Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için, gökten gelen bu sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağarıp, sabah yıldızı yüreklerimizde doğuncaya dek, karanlık yerde ışık saçan, çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Öncelikle şunu bilin ki, kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler, diyor. Bir yorumcu, ismi Koferdir peygamberliğin kemanı tatlıdır. İnsanların dokunuşuyla hatalı kılınamayacak kadar tatlıdır, der. Şimdi peygamber Yeşaya'ya bakacağız. Peygamberlerin çoğu karanlıkta ve tanınmayan kişiler olarak yaşadı. Bildirdikleri peygamberliklere kişiliklerini yansıtmadılar. Yeremia ve Hoşaya buna istisna oluşturmaktadır. Onların kitaplarını incelediğimizde bunu görüyoruz. Yaşaya kendi geçmişi hakkında çok az bilgi verir. Yaşamı ve hizmeti hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Yaşaya 1. bölüm 1. ayette Yahuda kralları Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hiskia'nın hükümranlıkları döneminde yaşadığı söylenir. Yaşaya 6. bölümde kişisel çağrısı ve kendisine verilen görev kaydedilmiştir. Yaşayan'ın peygamberlik ettiği günler, Yahuda'nın iç işleri bakımından en karanlık günleri oluşturmaktaydı. Uzziya ve Hiskiya, Rabbe hizmet etmeyi arzulayan aydınlanmış yöneticilerdi. Ancak zaman kuzeydeki korkunç Asur krallığı yüzünden çok karanlıktı. Kuzeydeki İsrail krallığı esarete götürülmüştür bu dönemde. Yaşaya 36. bölüm ve 39. bölümlerde Yaşayan'ın hizmetinin Asur ordusunun Yeruşinimi kuşattığı kriz zamanındaki tarihsel bölümde olduğu kaydedilmiştir. Bu birkaç kişisel bölümün ötesinde yaşaya gelmekte olan başka birine dünyanın ışığı olan birine işaret ederek kendisini gölgede bırakır. Yaşayanın Davut'un soyundan kraliyet ailesinden geldiğine inananlar vardır. Bu bir varsayım ve kesinlikle kanıtlanamaz. Aynı şekilde İbrahimler 11. bölüm 37. ayette testereyle biçilen kişi olarak Ondan bahsedildiği de söylenilebilir. Bu doğru olsun ya da olmasın liberal eleştirmenler onun kitabın yazarı olduğunu inkar ederek onu testereyle biçerler. Birkaç tane yaşaya olduğu hakkında çok yanlış ve asılsız bir teoriyi de duymuştum. Bu teorilere göre kitap ikinci yaşaya ve üçüncü yaşaya adını verdikleri hayalet yazarlar tarafından yazılmışmış. Kitap bu şekilde hipratılmaya gelemez çünkü İncil bu kitabın her bölümünden alıntı yapar ve Yaşaya'yı onurlandırır. Eleştirmenler Yaşaya'yı bolca eleştirmişlerdir ancak tarih bizlere iki ya da üç değil bir tek Yaşaya sunmaktadır. Lut gölü tomarları hakkında epey bir araştırma yapan bir arkadaşım Yaşaya'nın bilginlerin en çok kullandığı tomar olduğunu söyledi. Yaşaya'nın büyük bir bölümü aynen günümüzde durmaktadır ve sadece bir tek Yaşaya burada sunulur. Rabbin Kumran'da Lut gölü yakınlarına küçük bir çoban çocuğunun Topraktan bir testiye uzanıp eleştirmenleri susturan bir tomar bulmasına izin vermesi ilginçtir. Eleştirmenlerle rap ilgilenecektir. 2 ya da 3 yaşaya hipotezinin ne kadar gülünç olduğuna bir örnek de ben vereyim. Diyelim ki günümüzden bin yıl sonra bazı arkeologlar dünyanın değişik kısımlarını kazdılar. Bir grup Amerika'da, bir başka grup da Avrupa'da kazsın. 3 değişik The White Eisenhower olduğu sonucuna varıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa sahnesinde zaferli münferit kuvvetlerinin askeri önderi olan bu general 1952 yılında ve 1956 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı seçilen başka bir adamla aynı ismi taşır. Bir de bağırsak iltihabi için ameliyat olan ve kalp krizinden ölen yatalak bir Eisenhower olsun. Bu bazı insanlara komik gelebilir ama eleştirmenler üç değişik yaşayadan söz ettiklerinde ben de aynısını hissediyorum. Tabii ki kendi özelliklerine sahip olan sadece bir tek Dwight Eisenhower vardı. Aynı şey Yeşaya içinde geçerlidir. Şimdi Yeşaya'nın peygamberlik yönüne bakalım. Yeşaya'nın peygamberliği kutsal kitabın bütünüyle çarpıcı bir benzerlik taşımaktadır. Bunu şöyle bir kıyaslamayla sizlere aktarmaya çalışayım. Kutsal kitap 66 kitapçıktan oluşur. Yeşaya da 66 bölümden oluşmaktadır. 39 kitap kutsal kitapta eski antlaşmada bulunur. 39 bölümde da yasadan Tanrı'nın yönetiminden bahseder. İncil 27 kitapçıktan oluşmaktadır. Yaşayada ise lütuf ve Tanrı'nın kurtarışı 27 bölümde konu edilir. İncilde Yaşayadan 66 direkt aktarma yapılmıştır. Bazıları İncilde Yaşayadan 85 aktarma ve söz edilme olduğunu iddia ediyorlar. İncildeki 27 kitabın 27 Yaşayadan aktarma yapmaktadır. İncildeki kitapların 12'si direkt olarak aktarma yapmıştır. Yaşaya İncil'e parlak, renkli bir ipliğin güzel bir örneğe işlenmesi gibi işlenmiştir. Yaşaya İncil'de fark edilebilir ve göze çarpan bir konumda durur. Yaşaya Kutsal Ruh'un güçlü aletiyle İncil'in kayasına kazılmıştır. Yaşaya sık sık Mesih'ten söz eden İncil ayetini güçlendirmek ve açmakta kullanılır. 36 ile 39. bölümler arasında tarihsel bir ara verilir bize. Peygamberliğin yüksek platosunu bırakıp Tarihin kaydına bu bölümler arasında inilmektedir. Bu bölümlerde kullanılan dil bile farklıdır. Şiirden çok düz yazı biçiminde bir ifade kullanılmıştır. Üçüncü ve son ana bölüm olan 40 ila 66. bölümler arasında şiirsel biçime döner ama ilk ana bölümle bir tezatı da burada görürüz. Birincisinde Tanrı'nın yargısını ve doğruluk dolu yönetimini görmüştük. Sonuncusunda ise Tanrı'nın lütfunu, acı çekmesini ve onu izleyen yüceliği görüyoruz. Burada her şey lütuf ve yüceliktir. Bölümün başındaki teselli edin sözü, havayı ve tempoyu belirleyecektir. Kutsal kitaptan sapmış bazı liberal eleştirmenlerin ikinci yeşaya tezini kanıtsız olarak ifade etmelerine neden olan bu bölümdür. Konunun değişmesi yazarın değiştiği anlamına gelmez. 2000 yıl önce ortada ikinci bir yeşaya hakkında hiçbir söz olmaması ilginçtir. Yuhanna bu bölümün Yeşaya tarafından yazıldığını Yuhanna 1. bölüm 23. ayette söyler. Rabbimiz de bu bölümden Yeşaya tarafından yazılmış olarak Luka 4. bölüm 17 ila 21. ayetler arasında söz etmektedir. Filipus ise bir habeşliği Mesih'e kazandırmak için bu kısımdan bir bölüm kullanmıştır Elçilerin işleri 8. bölümde. Kitabın yazarının Yeşaya olduğunu onaylayan pek çok kaynak daha bulunur. Yeşaya birçok yerel Olay hakkında peygamberlik etmiş birisiydi. Yarışilim, Asur ordusu tarafından kuşatıldığında, Yaşaya çok cesur bir peygamberlikte bulunarak, Yaşaya 37. bölüm 33. ayette şöyle dedi. Bundan dolayı Rab, Asur kralına ilişkin şöyle diyor. Bu kente girmeyecek, ok atmayacak. Kente kalkanla yaklaşmayacak. Karşısında rampa kurmayacak. Ayrıca Yaşaya 38. bölümde, Yaşaya'nın hastalığı hastalığıyla ilgili, peygamberliğini de görüyoruz. Ayrıca Yaşaya'nın yaşadığı süre içerisinde gerçekleşmedikleri halde bugün gerçekleşmiş olan başka pek çok peygamberlik bulunur. Bir örnek vereyim. Yaşaya bir şehri hakkında bir peygamberlikte bulundu. Yaşaya 13. bölüm 19 ila 22. ayetler arasında. Şöyle bir peygamberliktir bu. Ben Tanrı, Sodom ve Gomor’ayı nasıl yerle bir ettimse kildanilerin yüce gururu Krallıklarının en güzeli olan Babil'i de yerle bir edeceğim. Orada bir daha kimse yaşamayacak. Kuşaklar boyu kimse oturmayacak. Bedeviler çadır kurmayacak. Çobanlar sürülerini dinlendirmeyecek. Orası yabanıl hayvanlara barınak olacak. Evler çakallarla dolacak. Baykuşlar yuva yapacak. Tekeler oynaşacak orada. Kalelerinde sırtlanlar, görkemli saraylarında çakallar uluyacak. Babil'in sonu yaklaştı. Günleri uzatılmayacak. Babil ile ilgili yerine gelen peygamberlikler Yaşaya 47. bölümde kaydedilmiştir. Babil'de yapılan kazılar bu peygamberliklerin doğruluğunu ortaya koyar. Babil şehrinin surlarından 16 kilometreden fazlası kazılmıştır günümüzde. Bu büyük uygarlığın kültürü hala etkileyicidir ama Yaşaya'nın yazmış olduğu gibi toz ve harabe içerisinde bu kent yatar. Bu verilebilecek birkaç örnekten yalnızca bir tanesidir. Kitabı inceledikçe ve çalıştıkça diğerleri de karşımıza çıkacak. İncil konusu olarak Rab İsa Mesih'i sunar ve aynı şekilde yaşaya da konu olarak Rab İsa Mesih'i sunmaktadır. Yaşaya da beşinci müjdeci ve Yaşaya kitabına beşinci müjde adı verilmiştir. Mesih'in bakireden doğumu, karakteri, yaşamı, ölümü, dirilişi ve ikinci kez gelişi. Bütün bunların hepsi Yaşaya da açık ve kesin bir şekilde sunulur. Şimdi Yaşaya kitabının ana hatlarını size sunayım. Birinci olarak yargıdır. Bu şiirseldir ve birinci bölüm ile 35. bölümler arasındadır. Tahtın üzerindeki egemenin vahyini görüyoruz. Bu yargı bölümünde. Tanrının İsrail ulusunu suçlamasını duymaları için evrenin mahkeme salonuna gelmesi için resmi bir çağrı. Yahuda ve Yarışlim'in geleceğine bir bakış, bir ve ikinci bölümlerde bulunur. Üçüncü bölümde Yahuda ve Yarışlim'in o zamanki durumu, dördüncü olarak geleceğe bir başka bakış, beşinci olarak bağ benzetmesi ve İsrail'in başına gelecek felaketlerin önceden bildirilmesi, yaşayanın kişisel çağrısı ve peygamber olarak görevlendirilmesi altıncı bölümde, yedinci olarak yerel uzak olayların önceden bildirilmesi görülür. 7 ila 10. bölümlerde gelecek çocukla gelecek hakkındaki ümit hakkındaki peygamberlikler vardır. Milenyum krallığı 11 ila 12. bölümlerin temel konusunu oluşturur. 13 ila 23. bölümler çevredeki ulusların yükleri ve büyük ölçüde gerçekleşmiş peygamberlikleri konu alır. Bunun içerisinde Babil'in yükü, Muav'un yükü ve Şam'ın yükü vardır. Aynı zamanda 19 ve 20. bölümlerde Mısır'ın yükü, Babil, Edom ve Arabistan'ın yükü anlatılır. 21 ila 23. bölümler arasında görün Vadisi'nin yükü ve Sur'un yükü anlatılır. Tahtın aracılığıyla yeryüzünde kurulduğu krallık, yöntem ve program 24 ila 34. bölümlerde temel konu yapılır. Krallık, milenyumun sıradan bereketleri yine 24 ila 34. bölümlerde anlatılmaktadır. 35. bölümde özellikle milenyumun sırları ifade edilir. İkinci ana ayrım ise 36 ile 39. bölümler arasındadır ve bu düz yazı şeklinde tarihsel bir ara olarak karşımıza çıkar. 36 ile 39. bölümler büyük bir olasılıkla Tanrı'nın halkını büyük sıkıntıda nasıl kurtaracağı hakkında peygambersel bir resmi ifade etmektedir. Aynı zamanda bu ikinci krallar 18. bölüm ve 19. bölüm, ikinci tarihler 29. bölüm ve 30. bölümle de paralellik gösterir. Kral Hiskia ve Asur kralı Senherib'in istilası 36. bölümde tarihsel olarak aktarılırken, 37. bölümde Kral Hiskia'nın duası ve Asur ordusunun yok edilmesi anlatılır. 38. bölüm Kral Hiskia'nın hastalığı, duası ve iyileşmesini konu alır. 39. bölüm ise Kral Hiskia'nın akılsızlığını anlatır. 3. temel bölüm ise kurtuluş diye adlandırılabilir ve şiirsel bir ifadesi vardır. 40 ila 66. bölümler arasında oluşturur. Kurtarıcının acı çeker biçimde vahyedilmesi bu 40 ila 66. bölümler arasında karşımıza çıkmaktadır. Her bölümün kötüler için huzur yoktur düşüncesiyle son bulduğu bir üç bölünmeyi bu kurtuluş temasında görmekteyiz. İlk olarak hizmetkar aracılığıyla gelen vahyin tesellisi 40 ila 48. bölümler arasında anlatılırken acı çeken hizmetkar aracılığıyla gelen Yahve'nin kurtarışı 49 ila 57. bölümler arasında anlatılır. 49 ila 52. bölümler arasında acı çeken hizmetkar aracılığıyla gelen vahyenin kurtarışı, Tanrı'nın hizmetkarı olan bütün dünyanın kurtarıcısı, Tanrı'nın kuzusu olan acı çeken hizmetkarın getirdiği kurtarış ve Tanrı'nın vermiş olduğu tek kurtarıcı olan kurtarıcının gerçekleştirdiği kurtarışın sonuçları anlatılmaktadır. Bu 40 ila 57. bölümler arasında. 58. ile 66. bölümler arasında ise acı çeken hizmetkar aracılığıyla görünen Yahve'nin yüceliği net bir şekilde karşımıza çıkar. 58. ve 59. bölümler günah Tanrı'nın yüceliğinin gözükmesini engeller der. 60. ile 66. bölümler arasında ise kurtarıcı Sion'a gelir. Tanrı'nın ilerlemesini hiçbir şey engelleyemez. Tanrı günahı yargılayacaktır der. Yaşaya 60. ile 66. bölümler.